0: The New Workers, épisode numéro 11. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier vous êtes sur le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, nous allons en fait parler exactement de ça, de la maîtrise de l'autonomie et du sens. Les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que je le dis au début de chaque épisode, mais aujourd'hui, avec Patricia, nous avons un peu élaborer le pourquoi de la chose. Alors, bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors, en fait, ces mots-clés, je les ai choisis au départ parce qu'ils venaient du livre de Dan Pink, qui est Drive. Et en fait, non seulement en lisant le livre, je trouvais que ça avait du sens en soi, mais en fait, je trouvais qu'ils avaient énormément de sens pour moi en particulier. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte au cours de, de ma carrière, mais aussi de, de ma vie personnelle, que j'étais très fort dans l'acquisition la, dans de maîtrise, en fait. J'aime bien apprendre et m'améliorer en continu. Donc ça, c'est une première chose. Donc la, la maîtrise me parlait assez bien parce que je sais, j'aime bien, j'aime bien ce genre de choses. Et en fait, l'autonomie, aussi, peut-être un peu plus tard dans ma carrière, mais en fait, je ne supporterais pas d'être micromanagé par, euh, par un manager. Et j'aime en fait avoir la latitude d faire, de faire mon travail comme je l'entends, évidemment, dans, dans les cadres d'un job description ou d'un travail en soi. Et en fait, à, à ce propos, il me semble qu'on a un peu plus de latitude que la plupart des gens pourraient le penser, mais ça, on pourra en reparler plus tard. Et alors le sens, évidemment, le fait de savoir que je suis utile, que mon, mon travail sert à quelque chose, et qu'à la fin de la journée, j'ai accompli quelque chose. Alors, voilà, ça c'est ma, ma façon de le voir à moi. Qu'est-ce qu'on qu peut en dire de plus
1: Alors, ce qu'on peut en dire de plus, d'abord, ce que tu en as dit est déjà une, une, une super introduction qui, qui émane de, de ton bon sens. Hein. Qui n'a pas envie, en fait... De, de bien faire son boulot et de continuer à apprendre Qui n'a pas envie d'être autonome dans son boulot et de pouvoir faire son travail comme il l'entend Et qui n'a pas envie d'être utile On voit tout de suite que c'est une tendance naturelle de l'humain de chercher ces trois éléments et de s'éloigner de leur inverse. On n'a pas envie du tout euh, de ne rien apprendre, on n'a pas envie du tout d'être micromanager tout le temps et on n'a certainement pas envie de se sentir inutile. Alors ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de ça et de se rendre compte que aujourd'hui, la science vient confirmer en fait ce bon sens et vient nous montrer qu'effectivement nous sommes plus motivés, hein, nous avons tendance à être nettement plus motivés pour des activités qui nous apportent ces éléments de maîtrise, d'autonomie et de sens. Et comme tu l'as dit, ce sont en fait euh, les, les trois composantes que Dan Pink identifie pour la motivation intrinsèque. C'est le, le sujet de son livre Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us, qui a été traduit en français par la vérité sur ce qui nous motive. Et son propos, ce n'est pas un propos euh, qui sort de son imagination, c'est vraiment un propos basé sur des études scientifiques sur la motivation, Études qui ne sont pas non plus isolées, ce sont des études qui sont vraiment confirmées par un certain nombre d'autres théories, d'autres études qui vont aujourd'hui tout à fait dans le même sens. Alors ce serait trop long de faire aujourd'hui une comparaison et, et de, de mettre en rapport toutes ces études, donc je vais me concentrer essentiellement sur ces trois mots-clés et sur le, le bouquin de Dan Pink. Et donc on peut résumer ce livre en disant que dans son livre, il met en évidence le fait que l'approche de la motivation par la carotte et le bâton, c'est-à-dire une motivation intrinsèque, extrinsèque, pardon, est totalement dépassée. Et qu'en vérité, ce qui nous motive aujourd'hui, ce sont la maîtrise, l'autonomie et le sens, justement. La carotte et le bâton vont donner des résultats. Hein. Donc par carotte et bâton, on entend euh, donner une rémunération élevée, donc euh, donner des incentifs aux gens. Le bâton, c'est un peu moins noble. Le, le bâton, c'est euh, surveiller les gens, c'est contrôler ce qu'ils font. Donc c'est clair que ces approches donnent des résultats, mais mènent à une motivation qui est extrinsèque. Je fais les choses pour des raisons qui sont extérieures à moi. Et à long terme, la science montre aujourd'hui que cette, ce type de motivation-là est beaucoup plus fragile et va donner à long terme de moins bons résultats qu'une motivation intrinsèque, donc une motivation qui vient de l'intérieur de moi, apportée par la maîtrise, le sens de la maîtrise, le sens de l'autonomie et le sens que je peux donner à mon travail.
0: Donc si on veut, si on veut aller un peu plus loin, d'abord il me semble important de rappeler c'est quoi la motivation
1: alors, la motivation, ce que moi j'aime bien, c'est de regarder, de, de, de partir de l'étymologie de ce mot-là. Donc, ça vient du, du latin « moveré, euh, mettre en mouvement ». Eh bien, la motivation, c'est ce qui est à l'origine, c'est la source du mouvement, c'est l'élan, c'est l'énergie que l'on arrive à mettre dans une action. Et je vais partir d'une définition, après cette étymologie, je vais partir de la définition d'André Comte-Sponville, qui est un philosophe. J'aime beaucoup sa définition quand il parle de bonheur au travail. Il dit « la motivation » c'est un désir portant sur quelque chose qui n'est pas intrinsèquement désirable. Et c'est clair, Christian Junot nous le disait dans, le, dans son épisode sur la relation à l'argent, en général, le travail n'est pas quelque chose de particulièrement désirable en soi, dans notre société. Hein, on parle d'aller au turbin, d'aller au bagne, donc a priori, ce n'est pas vraiment quelque chose de désirable. Et la société nous le montre bien aujourd'hui, puisqu'un des gros, gros, gros problèmes dont on entend parler tout le temps en entreprise, c'est le problème de la démotivation et du désengagement. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à mettre leur énergie au travail, tout simplement parce que ce travail ne contribue plus à satisfaire ces fameux besoins de maîtrise, d'autonomie et de sens. Et comme je vous ai dit, l'être humain cherche naturellement à satisfaire ces besoins. Par conséquent, si l'environnement professionnel ne permet plus de les satisfaire, on va tout simplement ne plus arriver à mettre son énergie au travail. Et là il y a des études euh, qui sont tout à fait alarmantes et qui montrent des chiffres euh, vraiment intéressants. Euh, ces études montrent qu'en fait 10 à 15% seulement des personnes sont ce que l'on appelle engagées, c'est-à-dire vont au boulot avec le sourire et sont motivées à faire leur travail. Ils sont donc heureux, leurs besoins sont satisfaits. À côté de ça, 60 à 70% des personnes sont désengagées. C'est-à-dire qu'elles vont au boulot simplement pour aller chercher leur salaire, sans mettre plus d'énergie que cela dans leur, dans leur travail. En fait, leurs besoins ne sont pas satisfaits et les, ces personnes y vont et font le minimum syndical. Il reste, si tu as bien compté, 20 à 25%. Et là, c'est la catastrophe. Ce sont des personnes qui sont activement désengagés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces personnes-là mettent carrément leur énergie à démontrer leur malheur et donc à contrer le système, à saboter le système. Donc sincèrement c'est vraiment une catastrophe pour les entreprises, mais aussi pour les personnes, puisque la motivation contribue au bonheur. Et donc l'idéal pour un new worker, et l'idéal en général, c'est évidemment de se retrouver dans la catégorie désengagés. Pourquoi Parce que la motivation... Euh, et l'engagement permettent à la personne de se réaliser, de s'épanouir, va apporter le bonheur, hein? donc euh, le, le bonheur en fait, la psychologie positive que, euh, montre que les composantes du bonheur c'est le plaisir, l'engagement et le sens.
0: Pour nos auditeurs, quand tu as dit « désengagé », tu disais « désengagé » en,
1: en, en, en deux mots. En deux mots, oui, tu as tout à fait raison, les personnes engagées, tu as raison de le préciser et reprends-moi chaque fois que je dirais des engagés, parce que c'est vraiment en deux mots, effectivement. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, pour les personnes engagées, la motivation donc, va permettre de se réaliser, de s'épanouir, de trouver le bonheur. Et, et ça, c'est un intérêt pour le travailleur, mais aussi pour l'entreprise, d'être plus performant, puisqu'on montre que la motivation contribue à la performance. Et donc, les entreprises auraient tout intérêt à veiller à satisfaire les besoins d'autonomie, de maîtrise et de sens de leurs travailleurs. Et ces chiffres, malheureusement, nous montrent qu'on en est loin. Hein. Donc, euh, le triste constat qu'on doit faire, c'est que les structures actuelles des entreprises ne conviennent plus vraiment, rendent les gens malheureux et ne permettent plus d'atteindre cette performance tellement recherchée.
0: On a bien vu que l'entreprise avait un rôle à jouer. Mais en fait, dans mon expérience personnelle, il me semble aussi que le travailleur peut se prendre en main et en fait dans mon idée doit se prendre en main et qu'il a en fait un rôle très important à jouer je disais un peu plus tôt dans l'épisode qu'il me semblait qu'on avait plus de l'attitude qu'on le pensait sur son travail et en fait mon expérience euh, me permet d'affirmer qu'il m'arrivait régulièrement d'un peu euh, d'apporter des choses extérieures à mon travail qui a priori, certaines parties d'entre lui pouvaient être un peu rébarbatives pour moi, mais le fait de les avoir un petit peu, un petit peu changées, modifiées, en apportant un élément extérieur, je ne sais pas, peut-être une idée de, de design un peu plus recherchée, euh, une idée d'apprendre une nouvelle technique ou de d'automatiser des choses d'une manière intéressante, m'a permis à moi de me motiver moi-même, d'augmenter ma motivation, et en fait, à la fin, je délivrais de manière plus efficace la même chose qui aurait pu être rébarbative, d'une manière intéressante pour moi et généralement plus intéressante pour mon employeur. Donc, si j'amenais un peu de design, ben probablement le message que je passais pas c'est mieux parce que c'était un peu plus recherché au niveau euh, présentation, communication, etc. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ce podcast, c'est d'amener les gens à se, se prendre en main et amener leur autonomie. Et une des choses qu'ils peuvent faire, c'est se prendre en main dans leur travail et ne pas attendre que l'entreprise aussi fasse le nécessaire. Maintenant, effectivement, l'entreprise a un rôle à jouer et euh, c'est d'autant plus efficace que c'est un win-win et que chacun fait sa part du travail.
1: Oui, je, je te rejoins tout à fait. Hein. Bon, je, je suis vraiment de l'avis que si l'environnement ne me satisfait pas, je ne vais pas laisser l'environnement avoir trop de pouvoir sur moi. Et donc c'est important, ce que tu dis, c'est de reprendre. Ce que tu as fait, c'est reprendre ton pouvoir chez toi. Hein, c'est gérer la frustration que tu peux avoir pour apporter toi-même des éléments qui vont te permettre de satisfaire ces fameux besoins de maîtrise, d'autonomie et de sens. Et ce que tu décris là rejoint en fait le concept de, de « job crafting hein, », qui est d'adapter de, 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 le boulot qu'on a en le boulot qu'on veut. Hein. En anglais, c'est « turn the job you have ».« into the job you want ». C'est donc adapter sa me, son, son travail dans la mesure de sa marge de manœuvre. Et donc effectivement, quand toi tu décides d'utiliser des, des techniques pour présenter simplement des slides de, de manière plus originale, non seulement ça te fait plaisir, mais ça apporte aussi euh, un plus à l'entreprise. Donc ça, c'est ce fameux concept de « job crafting ». Et il y a un exemple que, que j'aime beaucoup, qui, qui est l'exemple d'une femme de ménage, donc quelqu'un qui nettoie dans des hôpitaux. Donc on peut pas dire dire que ce soit a priori un travail considéré comme hyper motivant et, et cette dame interviewée avait fait du job crafting en ce sens que elle nettoyait dans des dans des salles de soins intensifs là où, où les personnes sont dans le commun et, euh, et en fait, elle avait d'initiative décidé qu'elle changeait les tableaux. Donc elle changeait les tableaux qui étaient au mur, elle les changeait régulièrement de place. Et quand on lui a demandé pourquoi elle faisait ça, elle a dit qu'elle pensait que c'était bon pour les, les gens dans le commun, que s'ils ouvraient les yeux, c'était bon de les stimuler en ayant devant eux euh, des images différentes. Et donc d'initiative, elle, elle avait pris cette décision, ça donnait un sens à son travail. Et donc on voit comment... Dans un travail qui, a priori, pourrait être considéré comme simple et, et rébarbatif, et bien on peut mettre de sa propre initiative plus de sens.
0: Et donc, si maintenant on, donc on a expliqué c'était quoi la motivation, peut-être peut-on parcourir les trois mots et puis voir un peu ce qu'il y a à dire là-dessus. Alors, en ce qui concerne la maîtrise
1: la maîtrise, c'est être bon dans rechercher à être bon dans ce que l'on fait, donc euh, à essayer d'acquérir plus de compétences et, et apprendre, apprendre toujours. Donc c'est ce désir qui nous pousse à développer, à essayer d'avoir des points forts, hein, donc de développer nos, nos strengths euh, euh, points comme, comme disent certains, et à nous réaliser. Et quand on fait ça, évidemment, c'est hyper valorisant, on, on peut développer une expertise dans, dans certains niveaux, ça apporte énormément de satisfaction personnelle. Alors c'est très chouette, mais attention, la maîtrise, ce n'est pas quelque chose qui, qui vient tout seul. Et Dan Ping décrit les trois lois de la maîtrise qui me semble intéressantes de, de nommer ici. Euh, la première loi, c'est de dire la maîtrise est un état d'esprit, c'est-à-dire c'est un état d'esprit d'une volonté d'apprendre, de tout le temps apprendre et de mettre l'apprentissage avant la recherche de performance. Donc c'est l'apprentissage qui prime. Ça c'est maîtrise, est, est un état d'esprit. La maîtrise est une souffrance, ça c'est la deuxième loi. Pourquoi Mais Parce qu'effectivement, acquérir la maîtrise d'une compétence va demander un effort important et un effort dans la durée. Donc ça va demander un réel engagement et, et ça va apporter une difficulté euh, réelle. Et la troisième loi, c'est la maîtrise est une asymptote, c'est-à-dire qu'on peut s'en approcher et on va toujours essayer de s'en approcher en sachant qu'on ne pourra jamais l'atteindre. Et donc, le plaisir, il n'est pas nécessairement dans le résultat, il est dans cette quête de maîtrise, il est dans ce plaisir d'apprendre.
0: Oui, d'ailleurs, si vous êtes attentif, vous verrez que je dis, au début du podcast, quand vous êtes dans votre quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, sur l'effort, etc., souvent, j'ai entendu dans, dans, des, dans des podcasts et d'autres euh, milieux pour tout ce qui est efficacité, euh, time management, etc., que pour acquérir une, une maîtrise, il fallait compter 10 000 heures. Donc ça donne là une idée de la durée à, à, à avoir. Alors on a parlé de la, de la maîtrise. L'autonomie, alors, qu'a-t-on en dire
1: alors l'autonomie, tu sais que j'aime bien l'étymologie, alors l'autonomie vient du grec, hein, de « autos » qui est soi-même, hein, et de « nomos » qui est la loi, la règle. Et donc l'autonomie, c'est le fait de pouvoir se gouverner d'après ses propres lois, c'est être capable de définir ses propres lois et de, de se comporter en fonction de ses propres lois. Et donc c'est le désir d'avoir le contrôle sur ses actions, de pouvoir faire ce que l'on veut, de faire ses propres choix. Et ça, ça a évidemment un effet positif énorme sur notre, notre bonheur, notre vitalité, nos performances, nos attitudes, notre satisfaction dans le travail et, et sur notre stress. On a nettement moins de stress quand on, est, quand on peut être autonome.
0: Oui, mais je fais ce que je veux. Il me semble que moi j'ai un travail, ce travail euh, nécessite des actions, il y a un job description, il y a des choses que j'aime, des choses que je n'aime pas, n'est-ce pas un peu dangereux de dire, on va faire tout ce qu'on veut, alors moi j'arrête de faire ça, et puis voilà, c'est fini. Ou alors, je fourque ça à mon collègue, c'est lui qui se débrouille, et moi je ne fais rien.
1: Ok, tu as raison, et donc autonomie, on doit le rapprocher d'autres concepts, hein. on ne peut voir ce concept que dans, que dans une certaine maturité, hein. c'est le fameux, ma liberté s'arrête, où commence celle des autres, et donc, on doit nécessairement avoir la conscience des autres et la conscience de ses propres responsabilités. On ne peut pas parler d'autonomie en, en définissant sur « je fais tout ce que je veux » de façon tout à fait désinvolte. Hein. Donc il y a vraiment ce, ce, cette notion à côté de la notion d'autonomie, la notion de respect des autres et la notion de responsabilité. On ne peut pas dissocier l'autonomie de la responsabilité et du respect des autres.
0: Et donc comme je disais plus tôt… On va dire que l'autonomie n'est pas « je fais pas le travail », mais plutôt l'autonomie, ça me laisse la latitude de faire le travail d'une manière qui, en la modifiant un peu peut-être, va avoir le même résultat, voire même plus efficace, mais d'une manière qui me plaît mieux pour le faire. Ouais. Donc ça peut être automatisé, ça peut être venir avec des, des concepts en plus, etc. Mais là, j'ai la latitude et là, je fais de la manière je fais ce que je veux, entre guillemets.
1: C'est ça. Et certaines entreprises, en fait, l'ont compris parce que le résultat, c'est évidemment de meilleures performances. Et donc, il y a un concept qui s'appelle ROWE, hein, Results Only Work Environment, où les personnes, en fait, euh, décident ce qu'elles font, quand elles le font, avec qui elles le font et comment elles le font. Et le seul focus, c'est le focus sur les résultats. Donc les résultats à atteindre sont définis, et après ça, les personnes décident comment elles y arrivent, avec qui elles y arrivent, ce qu'elles font pour y arriver, et quand elles font les choses.
0: Mmh. Donc là, on a parlé maîtrise, autonomie, donc il reste le troisième mot, le mot sens, donc qu'a-t-on à en dire
1: alors, le sens, c'est ce besoin que l'on a, qui est un besoin aussi tout à fait naturel, de donner un sens à sa vie, en fait, de, de servir une cause qui, euh, qui nous dépasse, c'est-à-dire une cause qui va nous relier, soit aux autres, hein, c'est souvent le cas. Pour certains, ça va être euh, nous relier à la nature, hein, ça, peut, ça peut donner du sens, en fait, tout, tout ce qui est écologie et autres va donner du sens. Ça peut aussi être une idéologie qu'on veut défendre. Donc c'est ça le sens, c'est donner un sens à sa vie, un sens qui va nous relier à quelque chose de plus grand que nous. Et le sens va être essentiel pour compléter les deux autres mots, maîtrise et autonomie, parce que c'est le sens qui va donner le contexte, qui va donner la direction pour notre recherche de maîtrise et d'autonomie. C'est le sens qui va, qui va nous guider, qui va nous inspirer. Et aujourd'hui, euh, on entend souvent dire, et c'est bien vrai, que notre société tout entière est en perte de sens. Et c'est clair que dans le monde des entreprises, il y a une grosse perte de sens, puisque les entreprises sont essentiellement focalisées sur le, le, le profit, la maximisation du profit, la maximisation des performances. Et que ça, plus, ce n'est plus mo mobilisateur pour les, euh, les travailleurs. Ils ont besoin de, de, que ça ait un sens plus noble, un sens plus grand. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont utiles, justement, comme tu l'as dit euh, au début de l'épisode. Et ça, euh, on ne se sent pas tellement utile à simplement maximiser le compte en banque des actionnaires de notre entreprise. Et donc, c'est tout l'un de trouver un sens à une tâche que d'autres pourrait éventuellement trouver un gratte. C'est ça, euh, ce besoin de sens. Et, et alors j'aime bien la métaphore, je ne sais pas si tu la connais, des, des tailleurs de pierre Et donc c'est un, un passant qui passe et qui voit trois tailleurs de pierre qui taillent euh, leurs pierres. Le premier a l'air hyper malheureux, alors il lui demande « tiens, mais qu'est-ce que vous faites ?» Et le premier lui répond ben, « vous voyez bien, je taille des pierres et c'est un dur labeur ». Le deuxième, il a l'air assez neutre, émotionnellement, il n'a pas l'air très heureux, il n'a pas l'air non plus, beaucoup plus malheureux. Donc euh, le passant lui demande, tiens, qu'est-ce que vous faites Eh bien, je taille des pierres pour nourrir ma famille, il faut bien que je les nourrisse. Et le troisième, lui, il est joyeux à l'atteinte, il y a vraiment beaucoup d'énergie et il a l'air tout à fait heureux. Et le passant lui demande, qu'est-ce que vous faites Je construis une cathédrale. Et on voit comment, en fait, simplement donner ce sens-là apporte beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de bonheur.
0: Oui, on pourrait redonner encore l'exemple que tu donnais, la femme de ménage dans l'hôpital qui, en bougeant les tableaux, apportait du sens à son travail. Tout à fait. Donc voilà, donc je vais un peu récapituler ce qu'on a dit. Donc, le but du podcast et un peu ce qu'on dit aussi, c'est que le travailleur peut se prendre en main, devenir par là un travailleur engagé et donc notre ce que nous, on pense, c'est que ça va passer nécessairement par le fait de se mettre en quête d'une maîtrise d'autonomie et de sens. Il y a d'autres mots qui existent aussi pour le, le même genre de concept, mais dans l'essentiel, c'est ça. Et donc, ça va lui apporter un avantage à lui parce qu'il va être évidemment plus motivé. Donc, il va avoir plus d'énergie, il va avoir le bonheur dans son travail. Mais en fait, quand on regarde un peu, ça va aussi apporter à son employeur cette, un... Un bénéfice, parce qu'en fait, à partir du moment où tu as plus d'énergie, bah, tu as une meilleure performance, ce qui veut dire que tu vas plus délivrer, ce qui est très bien pour l'entreprise. Maintenant, il y a un petit retour chez toi qui, en plus, tu vas devenir, ton employabilité va augmenter. Donc, non seulement tu vas être plus d'énergie, ce qui est très positif en soi, tu vas avoir une meilleure employabilité. Et dans le bonheur au travail... Bah, pour toi, c'est évident, c'est le bonheur au travail et pour l'entreprise, c'est très, très probablement moins d'absentéisme, ce qui est aussi un gros bénéfice pour les employeurs. Donc voilà, donc on a maintenant parcouru un peu l'ensemble du concept. Si tu devais conclure, que dirais-tu
1: alors, pour conclure, j'ai envie d'abord de, de revenir peut-être à des, à des aspects euh, concrets, hein, pour, pour voir un petit peu avec ne, les New Workers, mais com comment on fait en fait pour, pour être dans, dans cette recherche de, de maîtrise, d'autonomie et de sens. Alors, d'abord, le premier élément, c'est d'augmenter sa conscience, donc de prendre conscience de comment on peut développer cette motivation grâce à cette maîtrise, cette autonomie. Et ce sens, prendre conscience de l'intérêt que, que nous avons tous, en tant que travailleurs, à passer du côté des engagés. Je crois que c'est important euh, de le répéter parce qu'on a, on l'a intuitivement, comme toi tu l'as eu intuitivement dans, dans l'idée de créer ce, ce podcast, mais c'est important de le, de le répéter, parce que parfois, les, les mots ne sont pas mis. On, on sent qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais les mots ne sont pas mis. Donc je crois que c'est important de, de vraiment prendre conscience que ce sont ces trois éléments-là qui vont nous aider à nous motiver et qui vont nous aider à être plus engagés. Et donc... Plus heureux. Alors comment faire Mais c'est toujours la même histoire, c'est trouver vraiment tous les moyens possibles pour booster mon développement, pour booster ma motivation. Alors ça peut être en, en changeant d'environnement si l'on estime que l'environnement est trop étouffant. Mais attention, souvenez-vous des chiffres que j'ai cités. Il semblerait qu'aujourd'hui la plupart des environnements soient étouffants et, et, ne, et ne permettent pas réellement l'épanouissement au travail, sauf si soi-même on change d'attitude. Et donc ça, c'est peut-être la piste à, à développer, c'est changer d'attitude et trouver tous ces petits moyens, comme tu as donné quelques exemples, pour développer plus de maîtrise, plus d'autonomie, plus de sens, mettre un sens dans son travail, transformer son travail de manière à, euh, à y trouver plus de motivation. Alors ça peut se faire par, par des lectures, par des conférences, par, par du coaching, par du mentoring, on en a déjà parlé, et aussi en écoutant ce podcast, puisque c'est justement euh, le but que nous poursuivons avec ce podcast, c'est d'aider nos auditeurs dans leur quête de maîtrise, d'autonomie et de sens. Voilà, ça c'est pour les aspects concrets. En conclusion, en fait... Euh, si je pouvais me permettre d'ajouter un mot-clé euh, qui est en fait inclus, qui est la résist, la, une résultante des, des trois premiers, ce serait le plaisir. Ce serait le plaisir et j'ai envie de, de le rajouter puisque je, je t'ai dit tout à l'heure que en psychologie positive, le, le bonheur est défini comme étant le, le résultat du plaisir, de l'engagement et du sens. Et bien Engagement, on, on l'a hein, avec, euh, avec maîtrise, sens, on l'a, hein, on, on a parlé du sens. Et donc j'ajouterai explicitement le plaisir, juste pour insister sur cette importance de s'amuser au travail. Et... En conclusion encore, j'aimerais d'abord dire à quel point moi je suis ravie de participer à, à ce podcast. Donc euh, merci d'avoir choisi ces trois mots-clés parce que ce sont exactement ces trois mots-clés qui m'ont qui m'ont inspiré et qui m'ont euh, incité à te rejoindre dans ce podcast. Pour les New Workers, je dirais que en nous écoutant, ils sont vraiment sur la bonne voie pour devenir les artisans de leur propre bonheur au travail sans nécessairement attendre passivement que ce soit leur entreprise qui s'en occupe. Et un dernier petit mot pour les éventuels représentants d'entreprises qui écouteraient notre podcast, je, je m'adresse un plus particulièrement aux managers, aux dirigeants, aux responsables de ressources humaines, eh j'ai envie de les inciter euh, à encourager d'autres personnes à faire comme eux, à écouter ce podcast pour mieux comprendre en fait... Quelle est la recherche des travailleurs aujourd'hui pour élever leur niveau de conscience de ce qui motive réellement les travailleurs aujourd'hui et des changements qui sont nécessaires dans les entreprises
0: eh bien, Merci Patricia. Comme d'habitude, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs où ils peuvent suivre ton actualité et voir un peu l'offre que tu proposes dans tes activités de coaching
1: alors, toujours le même site web, www.keytoyou.be.
0: Eh bien, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Christian.
0: Eh bien, voici qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vous invite comme d'habitude à aller vous abonner au podcast sur le site newworkers.com et je vous invite aussi à laisser des messages, il y a des messages vocaux, mais aussi des commentaires. Alors, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, peut-être des questions, des sujets d'épisodes qui vous intéressent pour qu'on puisse un peu avoir un feedback de, de, de vous, chers New Workers. Et je vous invite à nous rejoindre au prochain épisode. Merci